0: O assunto de hoje é polêmico. Então vai, se prepara, coloca o fone de ouvido, se concentra, porque lá vem bomba. E antes de mais nada, eu vou só acrescentar, reforçar, que eu não sou a dona da verdade. Eu apenas me pareço com ela. Então, pelo amor de Deus, não acredite em tudo que eu digo, porque eu estou apenas dando a minha opinião. E se você não concorda comigo, problema seu. Não me enche o saco por conta disso. Bom, eu já falei sobre esse assunto algumas vezes no Bendita... Mas é tão complexo que é difícil de explicar. Então eu vou tentar falar um pouco mais no podcast. Provavelmente não vou conseguir fazer tudo hoje, mas a gente vai ter uma boa introdução do que isso se trata. Então hoje a gente vai falar sobre monogamia. Cara, primeiro de tudo, monogamia antigamente significava ficar com uma pessoa para o resto da vida. E hoje em dia, monogamia significa estar com uma pessoa por vez. Ou seja, a monogamia também tem mudado conforme a sociedade tem mudado. É muito importante ter observado isso, porque o conceito que as pessoas tinham de monogamia, por exemplo, os nossos pais e os nossos avós, é completamente diferente do conceito da monogamia da nova geração. Então, o que, que isso nos leva a pensar? Que não existe, de fato, um parâmetro para a monogamia. Ela é simplesmente uma construção social. É mais um padrão imposto pela sociedade, porque, olha só, vamos lá, vamos pegar aqui um pouquinho essa a história do, do, da monogamia de antigamente, que eram os casamentos. O que é o casamento? Você acha que realmente as pessoas sempre casavam por amor? Lógico que não, né? Primeiro que antigamente os casamentos eram arranjados. E segundo que o casamento foi uma instituição criada pela igreja e pelo governo para união de poderes e dominação. Então não adianta. Claro, eu acredito no casamento, no amor do casamento, etc e tal. Acredito em todo aquele conto de fadas da Disney porque eu quero acreditar. Mas eu tenho plena consciência de que o casamento ele não foi criado para unir o amor. Ele foi criado para unir poder e dinheiro. Então, a gente tem que saber que muitas coisas que a gente reproduz hoje em dia são conceitos muito antigos que simplesmente serviam para controlar a massa, certo? Então, vamos lá. Existia o casamento, que existia a monogamia. Que as pessoas acreditavam de fato que elas tinham que permanecer casadas com uma pessoa só para o resto da vida. E por que, que elas acreditavam nisso? Será que foi realmente porque Deus quis que elas ficassem juntas para sempre? Ou será que não foi a igreja que propôs isso porque seria muito mais conveniente que duas famílias muito ricas continuassem juntas e proliferando riquezas? Você tem que pensar sobre isso. Por que, que você tem que pensar? Porque isso é o que nos leva a questionar o nosso posicionamento sobre relacionamentos de hoje em dia. Se você não sabe de onde o casamento veio, se você não sabe como ou, e por que o casamento foi criado... O que, que te leva a querer casar hoje em dia? Você precisa pensar sobre isso, muitas vezes para quebrar um tabu que existe dentro de você, de que há a necessidade do casamento, de que você precisa estar casada com uma pessoa para o resto da vida, de que você só vai ser feliz se você encontrar alguém para casar, e vários outros tabus que a gente cresce ouvindo, especialmente se você é mulher. Então é importante que você tenha essa reflexão, sim. Pra você perceber que tudo que você sabe sobre casamento e relacionamento, relacionamento foi manipulado. Infelizmente, alguém tem que te dizer isso, né? Então vamos voltar ao assunto, monogamia. Hoje em dia, monogamia é o quê? Você tá com uma pessoa por vez. E o que eu acho mais engraçado é o quanto as pessoas acreditam que o padrão delas sobre a monogamia é o único correto. Eu acho que é o seguinte, eu sou uma pessoa monogâmica. Até o presente momento, eu, Samanta, sou monogâmica. Eu tive a oportunidade de refletir e pensar sobre quem eu sou e decidir que eu sou mais feliz dentro de uma relação monogâmica. Essa foi a reflexão que eu fiz e a decisão que eu tomei sobre mim mesma. É uma verdade absoluta? Claro que não. Pode mudar. Agora, a questão é que isso só diz respeito a mim. O que, que acontece na maioria dos relacionamentos? As pessoas não pensam sobre quem elas são antes de iniciar uma relação. E a monogamia é uma questão de essência, pode ter certeza disso. Uma pergunta que eu recebo muito no Bendita é... Existe homem fiel? Por que, que os homens sempre traem? Ah, eu acho um saco receber esse tipo de pergunta. Eu acho um saco. Porque, primeiro, isso mostra que você está apenas reproduzindo um padrão da sociedade. Afinal de contas, a sociedade quer que a gente acredite que o homem pode ser galinha, que todo homem trai. Por que, que é conveniente que a sociedade nos diga e que nos faça acreditar que o homem trai porque assim você aceita estar no relacionamento sabendo que você vai ser traída sabendo que você vai ser submissa sabendo que não tem salvação que qualquer homem que você fosse envolver você vai passar pelo, me... pela mesmo... pelo mesmo problema, e aí o que, que você pensa? ah, se eu vou passar por isso com todos então eu vou ficar com esse aqui porque pelo menos ele gosta de mim porque pelo menos ele é o pai dos meus filhos porque pelo menos ele sustenta a casa sei lá, qualquer um dos seus pelo menos, mas a partir do momento que existia um pelo menos, é porque não existe um motivo de verdade. O, pa... o pelo menos é um paliativo. O pelo menos é tapar o sol com a peneira. E é isso que acontece na maioria dos relacionamentos. As mulheres se contentam com pelo menos porque elas acreditam que não existe homem que preste. Então é melhor elas estarem com esse aqui que é um lixo do que procurar outro lixo na esquina e ter que começar tudo de novo. Acontece que isso dá o aval, isso é extremamente machista, porque a sociedade que a gente vive é machista e patriarcal. Então, olha como é conveniente pra eles que a gente realmente reproduza esse discurso. E aí vem a verdade nua e crua. Mulheres também traem. E o que isso significa? Ah, então quer dizer que ninguém presta? Não, peraí. Aí entra a questão da monogamia ser uma essência. Não é uma questão de gênero. Existem mulheres que traem e existem homens que traem. Isso não é determinado. O fato da pessoa trair ser infiel ou não, não é determinado na hora que ela nasceu. Isso é determinado de acordo com as escolhas que ela fez ao longo da vida e com quem ela é. Agora, se as pessoas não fazem uma autoanálise para saber quem elas são e qual é o tipo de relacionamento que lhes faz feliz obviamente, elas vão se tentar se encaixar no padrão da sociedade. Qual é o padrão da sociedade? Monogamia, casamento para o resto da vida. E ela não vai pensar muito sobre isso, vai simplesmente seguir o fluxo. Por isso que a massa segue o fluxo. E ela simplesmente vai... Imagina, aí você tem um cara que ele não é monogâmico de essência. Ele é um cara que ele... Até gosta de estar em um relacionamento, mas ele também gosta de estar com outras pessoas. Ele não quer estar com uma pessoa só. E agora, você vai, você vai crucificar ele? Vai apedrejar ele em praça pública porque ele não quer ficar com uma pessoa só pro resto da vida? Não faz sentido. Vocês têm que entender que as pessoas têm o direito de escolher a forma como elas querem se relacionar. Elas apenas não têm o direito de mentirem e serem desonestas com a pessoa que elas estão se relacionando. Vocês conseguem ver a diferença? Porque, vamos lá, se o cara é galinha... Porque tem caras que, que são galinhas. Eles são, eles querem ser, eles gostam de ser. E não adianta você ficar... Ah, mas eu vou... Porque aí entra também aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, que vai ser o um assunto de um podcast em breve, que é a, o Síndrome da Mulher Maravilha, né? que é a mulher que quer mudar o cara porque ela acha que pode salvar a vida dele e ela se sente na obrigação de fazer isso. Então ela fica, ai mas ele não presta, mas eu vou conseguir mudar esse cara. E muitas vezes ela faz isso por puro egoísmo. Ela faz isso não porque ela realmente ama ele de forma altruísta, mas porque ela quer o aval, ela quer a validação do ego dela de que ela foi capaz de tornar alguém uma outra pessoa que ela considera melhor, porque muitas vezes não é melhor para que a pessoa fique melhor e seja feliz, mas é melhor para ela, para se encaixar no padrão dela, isso é muito egoísta. Mas enfim, e aí o que, que acontece? Muitas vezes as mulheres entram nesses relacionamentos com esses caras, que são caras mulherengos, que não estão interessados em ficar com uma pessoa só, e elas ficam a pau e pedra tentando se encaixar na vida deles, muitas vezes para provar para si mesmas que elas são capazes. Então, olha a, o tamanho da bola de neve. Nós temos de um lado uma pessoa que não sabe quem ela é, que no caso é o cara, porque ele não sabe, porque ele simplesmente seguiu o fluxo e nunca parou para refletir se ele realmente queria ou não estar tá numa relação monogâmica. Portanto, ele realmente mentiu e tentou manipular todas as mulheres que ele se envolveu ao longo da vida. Por quê? Porque obviamente a sociedade nos diz que que mulheres não, não traem, que mulheres são submissas. Então o que, que ele pensa? Eu preciso manipular e mentir para continuar com a minha relação com a minha mulher enquanto eu vou me divertir com as outras mulheres. E como já é sabido que o homem trai e que a mulher aceita, ele não tá nem aí se ela vai descobrir ou não. Ele vai e mente de novo, ele vai e manipula de novo. Então olha o tamanho da desgraça. Não tem outra palavra para isso. Mas eu também conheço várias mulheres que estando em um relacionamento sério, elas traem o um namorado. Por quê? Porque elas pensam, ah, mas só se vive uma vez, ah, mas eu senti vontade, ah, mas eu sou jovem, ah, mas eu não quero terminar o meu relacionamento, eu só quero me divertir um pouco. Isso simplesmente quer dizer que é a essência dela. É por isso que quando é uma questão de essência, vamos lá. Como a gente sabe a diferença entre essência e erro? Porque pra você poder saber quem você é, muitas vezes você precisa errar primeiro, falhar primeiro, até você encontrar o caminho certo. Dificilmente alguém aprende com os erros dos outros. E como a monogamia é um tabu e ninguém discute sobre isso e todo mundo subentende que é obrigatório estar num relacionamento com uma pessoa só, tipo, o poliamor é uma realidade. Não, eu não criei o poliamor. O poliamor existe. O poliamor existe. Quer você queira aceitar ou não. Se você não acredita no poliamor, ele não vai existir para você. Mas você não tem o direito de medir o relacionamento dos outros na sua régua. Então se você não acredita que o poliamor existe, ok. É uma escolha sua. Sabe o que, que você faz? Procure alguém que acredite no mesmo que você. Agora, não saia apontando o dedo e dizendo que as outras pessoas não sabem amar, ou que amor é isso, ou que amor é aquilo, ou que o relacionamento só funciona assim, ou só funciona assado, porque você não tem esse direito. O amor é tão complexo que é impossível ser definido. Ele é elástico. Qualquer pessoa consegue amar. Cada qual da sua maneira. Claro que vão ter pessoas que vão amar como você acha que merece. E é a questão que eu sempre bato na tecla. Você só aceita o amor que você acha que merece. Então, se fulano ama de um jeito que você não concorda e que você acha que você não merece, isso não te dá o direito de apontar o dedo na cara dele e dizer que ele não ama de verdade, que ele é isso, que ele é aquilo. Não, sabe o que, é que você faz? Vai embora sai da vida dele, afinal de contas o amor que ele tem pra te oferecer você acha que não merece, não é o bastante, você acha que merece mais, então por que, que você vai ficar com uma pessoa que você já sabe que ela não é capaz de te amar da forma que você acha que você merece, entendeu? Mas com certeza essa pessoa vai encontrar outra que vai amá-la igualmente, pau a pau, porque a vida é isso, imagina Todo mundo é muita gente. Onde tem muita gente, tem gente de todo tipo. Se tem gente de todo tipo, por que, que você acha que só a forma como você ama e só a forma como você encara o seu relacionamento é a correta? Então, o poliamor existe. Aceita. Outra coisa, relacionamento aberto também existe. Ai, mas eu não consigo porque é impossível você amar uma pessoa e você querer ficar... com. Se não é possível para você, parabéns. Sabe o que, que você faz? Procurar alguém que queira o mesmo que você Agora, o que não dá É pra você querer, querer estar com uma pessoa Encaixar ela no seu padrão Quando essa pessoa nitidamente Prefere estar num relacionamento aberto Se a pessoa quer estar num relacionamento aberto Por que, que você acha que só o seu tipo de relacionamento dá certo? Entendeu? Não faz o menor sentido você querer impor a sua forma de se relacionar às pessoas. É assim que você se frustra. E como é que você evita a frustração? Fazendo escolhas melhores. Óbvio, se você seleciona melhor com quem você se envolve, a probabilidade de você errar por esses motivos vai ser bem menor, a não ser que a pessoa seja extremamente dissimulada, falsa, etc, etc, o que é possível, porque enfim, como eu disse, tem gente de todo tipo, né? Mas, e ela realmente decepcione, enfim. Mas se não for, você consegue encontrar alguém que pelo menos pense parecido com você. Agora, é necessário haver o diálogo. É necessário se conhecer. É necessário saber com quem você está querendo se envolver. Não adianta você conhecer uma pessoa e achar que ela é perfeita. Ah, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por que que homem comprometido interessa muitas mulheres? Porque elas têm essa imagem de que se ele já se comprometeu com alguém, ele é um homem que gosta de namorar. Ele é um homem que gosta de se comprometer. E aí elas preferem entrar nessa guerra. Elas ficam e elas entram nessa guerra com a atual pra ver se se tornam titular daquele cara porque elas acham que ele vale a pena só porque ele estava comprometido antes com alguém. Mas há um, há um, há um pequeno detalhe que elas estão deixando passar nesse momento que é o fato de que se ele, se ele estava comprometido com uma pessoa E traiu a pessoa que ele estava comprometido Ele não é monogâmico, amor Deixa eu te falar Ele não é Ele traiu a mulher dele Ele não é monogâmico Pode ser que ele se arrependa e aí entra na, no fator de diferenciação Quando a pessoa trai e ela se arrepende de verdade Você pode ter certeza que não tem castigo pior do que a consciência A consciência dela vai pesar e vai doer E quando pesar e doer, ela vai mudar E isso não vai ser porque você tá impondo que ela mude Isso não vai ser porque você tá mantendo ela na rédea curta Isso não vai ser porque você quer que ela mude Ela vai mudar porque ela quer Se ela não mudar de dentro para fora Pode ter certeza que a máscara vai cair. Ela está apenas fingindo ser alguém que você quer para não te perder, porque ela também é egoísta. De fato, não é uma tarefa fácil saber diferenciar as pessoas, se elas são ou não monogâmicas, se o, se o fato delas terem traído foi um erro pontual ou se é da essência delas. Mas a frequência é a resposta, porque se a pessoa te traiu e você perdoa a traição e ela te trai de novo, amiga, acorda! Ela não é monogâmica. Aceita. Se a pessoa te faz de besta uma vez, a culpa é dela. Mas se a pessoa te faz de besta duas vezes, a culpa é sua. Então, se você permite que a pessoa continue na sua vida e ela volta a cometer o mesmo erro, ela não mudou, ela não vai mudar e ela não é quem você quer que ela seja. E ao invés de você ficar puta da vida, porque ela não é quem você quer, aprenda a aceitar quem ela é, ela é isso ela é isso, aí você para e reflete, porque eu vou te dizer uma coisa se a situação não está confortável para você, você tem que pensar o que que eu posso fazer para mudar a minha situação e não, o que que eu posso fazer para mudar o outro porque você não pode controlar o outro você só pode controlar você, as suas atitudes, as suas emoções e decidir a sua vida para você desenvolver amor próprio, você tem que começar a refletir desde já. Não é necessário você estar tá dentro de um relacionamento, não é necessário você ser chifrada, não é necessário você passar por nada disso para você saber quem você é e qual é a forma que você se ama para que as pessoas possam aprender como te amar. Basta você observar ao seu redor e observar dentro de você quem você realmente é. O Qual é o tipo de relacionamento que te satisfaz? Você é feliz no relacionamento? Monogâmico, você é feliz estando com uma pessoa só? Se você é, então pronto, sabe o que, que você faz? Procura alguém igual a você. Não adianta você estar tá querendo tornar as pessoas o que você quer. Não adianta. É por isso que você se frustra. Outra coisa que eu acho muito importante de salientar é que há 7 bilhões de pessoas no mundo. Você realmente acha que só uma, só umazinha é capaz de ser atraente pra você? Eu acho que não. E sabe o que mais? Eu acho que não tem problema nenhum em você se sentir atraído por outras pessoas. Isso quer dizer que é, é legal você trair? Isso quer dizer que está permitido pegar geral? Não. Isso quer dizer que você tem que saber qual é o tipo de relacionamento que te satisfaz. Se você está comprometida com uma pessoa e você quer estar num relacionamento monogâmico, você quer. Então você vai controlar os seus desejos e as suas vontades pra fazer dar certo com aquela pessoa. A outra pessoa não precisa descobrir uma traição para que você se sinta mal por ter traído. Se você trai e isso te faz sentir mal, já é o suficiente para você refletir sobre isso. Se você trai e não sente um pingo de remorso, você também tem que refletir sobre isso. Provavelmente você não está no relacionamento que você deveria estar. Provavelmente você não está no relacionamento que te faz feliz. Você está apenas seguindo o fluxo. Resumindo, muitas vezes o problema não é a traição, é as pessoas não se conhecerem, é elas não saberem quem elas são, qual o tipo de relacionamento que lhes faz feliz e saberem identificar as pessoas que querem o mesmo que elas. Porque é óbvio, você tem que estar com alguém que está na mesma página que você. E isso não diz respeito só a pessoa preencher os seus pré-requisitos, ela tem que ter a mesma perspectiva de vida que você se você gosta de um relacionamento monogâmico você tem que procurar alguém que tenha as mesmas características as mesmas vontades e os mesmos desejos de relacionamento que você se você já não se identifica com relacionamento monogâmico você não é um monstro por causa disso você não está errado você não presta por conta disso isso não é falta de caráter é, será falta de caráter se você se comprometer num relacionamento monogâmico e você trair a pessoa que você está porque você não admite nem para si mesmo, que você não quer esse tipo de relacionamento. Mas se você for honesto, especialmente consigo, e perceber o que você realmente quer, porque você tem o direito, entendeu? Você tem o direito de pensar, eu quero estar com 10 pessoas ao mesmo tempo, ok, é o seu direito, agora encontre 10 pessoas que aceitem estar com outras 10, Entendeu? Encontre pessoas que aceitem a sua realidade, que aceitem o que você acredita que é o ideal de relacionamento, mas não imponha a forma como você acredita que é o correto de se relacionar às outras pessoas. Porque você vai só se frustrar. Isso é o caminho perfeito para a decepção. Então, essa foi uma breve introdução sobre a monogamia. Esse é um assunto muito extenso, muito complexo, que divide muitas opiniões, porque geralmente as pessoas que são muito cabeça fechada e ainda acreditam que a monogamia é um relacionamento para o resto da vida, geralmente essas pessoas, quando elas terminam o um relacionamento que elas propuseram ter para o resto da vida, elas passam... O resto da vida, de fato, sofrendo, remoendo, se maldizendo, porque elas não aceitam que os tempos mudaram. Elas não aceitam que as pessoas têm o direito de terminar relações que não lhes faz mais feliz. Elas realmente acham que o compromisso, que o fato de você ter se comprometido com alguém, é o mesmo que colocar um algema. E você é obrigada a ficar com essa pessoa pro resto da vida só porque você se comprometeu com ela. Mas imagina, qual é a lógica que existe nisso? E sabe o que é mais engraçado? É quando essas pessoas dizem que fazem isso por amor. Cara, se você ama mesmo a pessoa, você deixa ela ir. Você deixa ela ir, porque você quer que ela esteja feliz. E se o relacionamento que vocês estão tendo não está lhes fazendo feliz, qual o sentido de vocês ficarem juntos? Entendeu? Então assim, é, reflitam. É isso, a lição de hoje é reflita quem você é, o que você quer, sobre, pensa sobre os seus relacionamentos, o que te magoou, ou você já foi traída, ou você já traiu, ou você foi a outra. Você é uma dessas três pessoas e aproveita e se coloca no lugar das outras e pensa o que você teria feito, o que você faria diferente, o que te magoou nessa situação. Pensa sobre você. Eu descobri que eu era monogâmica quando eu descobri que eu era outra de um, de um cara que eu tava ficando. Eu ficava com ele e eu descobri que ele era noivo. Noivo, tá? Eu, achava, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque como eu sempre digo, mulher sempre sabe. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu achava, tipo, ele bom demais pra ser verdade. Ficava sempre... Sempre tava meio desconfiado. Mas eu achava que, na verdade, ele tivesse uma namorada na, na outra cidade, que ele era de outra cidade. E... E eu pensava, bom, se ele tem uma namorada lá, mas ele tá morando aqui e ele tá direto aqui comigo, então deve ser porque o relacionamento deles não vai bem, enfim, não vou, vamos fazer de doida aqui, vou fingir que não tô sabendo de nada. Até que chegou o tal dia do estopim, ele, ele inventou qualquer mentira aí, mas na verdade ele tava com ela, e eu descobri em 30 segundos, e aí eu descobri que na verdade eles eram noivos e tal. E quando eu, tive, quando eu fui confrontá-lo, porque a primeira coisa que eu, que eu falei pra ele foi, e aí, quando é que você ia me dizer que você é noivo? E aí ele ficou louco, né, óbvio, justificando, mil justificativas, mil justificativas, e, no, e eu fiquei calada, sem falar nada, e no final das contas ele perguntou, eu lembro muito bem disso, porque ele falou assim, mas e aí, você não vai falar nada? eu falei, eu não tenho nada pra falar, aí ele falou, mas como é que a gente tá? Aí eu falei, eu tô ótima, a gente não existe mais, e não fiquei mais com ele. O que eu fiz foi para minha casa e refletir sobre o que tinha acabado de acontecer e tudo que ele tinha me dito. Eu passei, acho que, quatro dias sem dormir, apenas refletindo. Sério, eu juro, eu escrevi tanto nessa época, porque eu precisava organizar as minhas ideias para me entender. E o mais importante, eu não contei nada a ninguém, porque eu sabia que no momento que eu contasse às minhas amigas, elas iam simplesmente esculhambar ele chamar ele de tudo quanto era nome e eu não ia conseguir, talvez isso me vedasse para a realidade do que eu estava sentindo. E naquele momento, a única coisa que me importava era eu mesma, como eu me sentia diante daquela situação. E foi refletindo sobre isso que eu cheguei à conclusão que, na verdade, o que me incomodava não era o fato dele ter outra pessoa, sabe? Era o fato dele ter mentido. Porque ele me tirou o direito de decidir se eu queria me envolver naquela história. Ele simplesmente manipulou a situação para se beneficiar. E isso, para mim, é imperdoável. Então, o fato dele ter mentido e manipulado a situação para se dar bem, eu acho imperdoável. E foi o que eu falei para ele depois. Muitas mulheres aceitariam ser a outra porque elas simplesmente não se importam. Mas eu não sou uma delas. Então, eu tive que refletir sobre quem eu era pra poder chegar nessa conclusão. E o segundo foi o fato de que eu quero ser prioridade na vida de alguém. Eu não nasci pra ser plano B de ninguém. Então, obviamente, ser a outra, ser coadjuvante na minha própria história de amor é impensável. para mim, Samantha. é impossível. Eu jamais conseguiria ser feliz dessa forma e eu jamais entraria numa disputa com mulher nenhuma por homem algum, porque ninguém Ninguém, ninguém vale tanto a pena assim. Não há um ser humano no mundo que valha a pena você brigar com outra pessoa, disputar com outra pessoa pra estar com ele. Isso eu te garanto, pode ter certeza absoluta, eu nunca brigaria com uma mulher por conta de homem. Então... Tudo isso eu descobri sobre mim refletindo através dessa relação que eu tive. E hoje em dia, eu sei quem eu sou. E olha como a males que vem para o bem. Na época, obviamente, eu fiquei decepcionada. Mas hoje em dia, isso foi um grande parâmetro na minha vida. Porque isso moldou o meu caráter de uma forma que eu nunca teria conseguido chegar até aqui, nesse momento, se eu não tivesse passado por isso. Então, muitas vezes, as coisas que nos acontecem, elas nos deixam perdido, sem chão. Nos fazem sofrer, refletir e se martirizar. Mas... Mas pode ter certeza, isso é feito para você crescer. Se você souber levar para o caminho certo, se você souber extrair o que tiver de melhor, você cresce. E hoje eu dou graças a Deus de ter vivido essa experiência, porque hoje eu sei quem eu sou graças a isso. Se isso não tivesse acontecido e eu não tivesse refletido tão a fundo sobre como tudo isso me afetava, talvez eu não soubesse qual tipo de relacionamento que me faz bem. Então é isso, com essa minha história de vida, eu espero que vocês consigam perceber que se você tá passando por alguma situação parecida com essa, é pra você crescer, reflita muito, pense quem você é, o que realmente te afeta, porque às vezes a opinião das pessoas influencia muito no, nas nossas decisões, mas o que, que realmente te dói? Será que quando alguém te trai, você realmente sofre com isso ou você tá apenas agindo como se sofresse porque você acha que é assim que você tem que agir, porque a sociedade te disse que se o homem te trai é porque ele não presta, não te desrespeita, tar tar tar. mas e se isso realmente não te doer? E se no fundo, no fundo, você não sentir isso? Se isso realmente for algo que você seja capaz de perdoar? Porque isso é muito importante, às vezes as pessoas descobrem uma traição e aí elas terminam, mas elas terminam por drama. Elas terminam porque elas querem fazer a outra pessoa sofrer como elas sofreram por terem descoberto a traição. Mas, no fim das contas, elas já querem voltar. Elas querem voltar. Elas já decidiram que iriam voltar. Elas estão apenas punindo, se vingando daquela pessoa pelo que elas fizeram para que ela não volte a fazer. Então você precisa saber quem você é. Você precisa saber o que você realmente quer. Porque se você é capaz de perdoar uma traição, talvez... O relacionamento monogâmico, como as pessoas acreditam que seja o ideal de relacionamento, não seja o ideal para você. E tá tudo bem. Você não precisa se martirizar por isso. Você só precisa alinhar os seus princípios ao tipo de relacionamento que lhe faz feliz. E aí você encontra alguém que você pode falar abertamente sobre isso. E vocês, pronto, finalmente ficam felizes. Então, procure alguém que queira o mesmo que você é isso. Depois eu falo mais sobre a monogamia porque eu sei o quanto esse assunto é complexo e quanto ficam várias pontas soltas e como começar a abrir a cabeça sobre isso é realmente assim, enlouquecedor. Quando você começa a pensar um pouco mais sobre isso, a tua cabeça começa a expandir de um jeito que você fala meu Deus, eu vivi uma mentira como é que eu vim parar aqui meu Deus, o que é verdade, o que é real o que é o amor, mas na realidade você passa a descobrir que você pode construir a sua, o seu relacionamento, você pode construir o seu amor, assim como você constrói o amor próprio. Então, é isso. É aprendizado. Pois então tá, gente. Beijos. Tchau.